0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour, dans un souci de clarté, j'aimerais savoir ce que le Seigneur a voulu dire dans cette déclaration. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quelles sont donc ces œuvres plus grandes Fin de ta question. Écoute, merci pour ton désir de clarté sur ce passage absolument magnifique. Le texte en question se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, et nous lisons à partir du verset 12, euh, ce que Jésus dit. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Fin de la citation, et tu sais qu'à TPSG, on aime beaucoup regarder le contexte. Quel est le contexte Nous sommes ici dans le discours ultime que Jésus adresse à ses disciples, dans la chambre haute, discours que l'évangéliste Jean rapporte. Et lorsque euh, les disciples perçoivent que Jésus va partir, euh, ils cherchent à les rassurer, verset 1 du chapitre 14, hein, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plein de demeures dans la maison de mon Père, je vous prépare une place, vous serez avec moi. Et puis euh, Thomas lui dit « Seigneur, on ne sait pas trop comment ça va se passer, où est-ce que tu vas, comment y, y aller ?» Et Jésus répond « Mais moi je suis le chemin, la vérité la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il est vraiment le réparateur, celui que le Père envoie pour réparer le, le péché la, des hommes, l'égoïsme des hommes, il est, il est celui qui mourra bientôt en sacrifice expiatoire pour que des hommes et des femmes qui placeraient leur confiance en lui est un plein pardon et une nouvelle relation euh, avec Dieu. Que la colère de Dieu soit détournée euh, d'eux, mais qu'au contraire, il soit touché par son amour. Bref... Euh Thomas ne comprend pas, Jésus les rassure, c'est moi le chemin. Je, 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 vous, je suis capable de vous emmener directement dans la présence du Père. Alors Philippe comprend cela, mais il dit en même temps, ça, ça me suffirait juste de voir le Père. Hein, ça, ça, ce, serait, ce serait magnifique de voir le Père, sans réaliser que sa question est, est, est très problématique. Et, et Jésus les rassure, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Tu n'as pas besoin de, de plus, je suis la, la révélation suffisante de Dieu. Je suis l'incarnation de Dieu sur terre, c'est suffisant pour que tu saches. Et Jésus, euh, Jésus conclut « Oui, tu, Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Et le mot ici « ses œuvres » ne sont pas définies, mais dans le contexte de l'évangile de Jean, euh, il est clair que les œuvres du Christ sont une attestation de sa œuvre personne. Euh, Carson, qui est un spécialiste du Nouveau Testament, va dire dans son, commentateur, dans son commentaire pardon, « Les miracles sont des panneaux indicateurs christologiques non-verbaux. Et il y a dans les miracles de Christ une attestation de qui il est. Lorsqu'il multiplie le pain, lorsqu'il transforme de l'eau en vin, lorsqu'il marche sur l'eau, lorsqu'il calme la tempête, il se présente non pas comme quelqu'un qui fait des miracles simplement, même si ce serait déjà immense, mais comme celui qui est le créateur. Euh, tout a été créé par lui et pour lui, nous dit Colossiens, et nous le trouvons présent avec sa parole agissante en Genèse chapitre 1. Il est vraiment le créateur du monde et il le démontre par des miracles sur la nature. Il atteste de cette réalité, réalité aussi qui anticipe la recréation d'une nouvelle humanité pour ceux et celles qui lui font confiance, et la recréation un jour d'une nouvelle terre et du nouveau, de nouveaux cieux, euh, et il le démontre justement par ces miracles. Alors, voilà le contexte, et c'est vrai que l'on passe des miracles de Jésus, les œuvres miraculeuses ici au verset 11, à cette promesse gigantesque, celui qui croit en moi fera lui aussi euh, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes. Alors, faut-il le comprendre dans le même sens que « œuvre miraculeuse » ou faut-il y voir un autre sens Alors, quelques remarques pour essayer de mieux comprendre ce texte. D'abord, euh, le mot « œuvre » est basique, hein. basique de chez basique, il s'agit de euh, des actions, des œuvres, des actes, du travail, de la production. On trouve 169 utilisations de ce mot dans 157 versets. Pour te donner une idée. Et quand on cherche à classer l'utilisation des mots, on trouve une première catégorie qui est le, la catégorie des miracles. Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des, des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Ici, il s'agit d'œuvres miraculeuses. Jean 10, 25. Jésus lui répondit Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Clairement, il est question ici de miracles. Mais l'écrasante majorité, de, de l'emploi de ce terme, désigne simplement les actions des humains. Matthieu 5.16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 23.3, faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Jean 3.19, voici le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et donc on voit que ça peut simplement décrire les actions des hommes. Et dans cette catégorie, on a l'action missionnaire des hommes. En Actes chapitre 13, verset 2, nous lisons, Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ici, l'œuvre dont il est question, c'est une œuvre missionnaire qui va révolutionner et transformer l'ensemble du monde. L'Évangile va passer d'Israël à toutes les nations, et nous sommes là devant l'une des plus grandes œuvres en termes d'impact de tous les temps. Alors, revenons à notre texte, qu'est-ce que Jésus promet Que l'on sera capable de faire des plus grands miracles que lui, ou qu'on sera capable de faire de plus grandes œuvres missionnaires que lui Je penche pour la deuxième explication, et Voici les raisons. La première remarque, c'est que euh, les apôtres ont fait des miracles avant et après la résurrection de Christ. Or, leurs miracles n'ont jamais été de qualité supérieure à Jésus. Ils ont participé à des guérisons, ils ont chassé des démons, ils ont euh, euh, participé à des résurrections, mais ils n'ont jamais réalisé des miracles sur la nature. Transformer de l'eau en vin, par exemple, ce n'est jamais enregistré nulle part. Et donc on voit que la qualité des miracles des apôtres, avant comme après la résurrection, euh, demeure inférieure à Jésus, ou à ceux de Jésus. Et il y a un indice, euh, il y a un indice intéressant, c'est que, Jésus dit « Il en fera même de plus grandes encore parce que moi je vais vers le Père. » Et donc la qualité supérieure de ces miracles dépend de son ascension au Père. « Ce n'est que parce qu'il sera monté vers le Père, » dit Jésus, hein, « que les miracles plus grands auront lieu. » Alors on se dit, mais quels sont donc des miracles plus grands qui ont eu lieu après la mort et la résurrection de Jésus Et peut-être que, justement, c'est la dimension missionnaire qui nous montre que ce que Jésus avait en tête, c'était quelque chose de bien plus grand. Par exemple, Jésus, et c'est un contraste saisissant, n'a travaillé que pendant trois ans en se préoccupant d'un peuple et de un territoire. Les apôtres, par contraste, ont eu des années de ministère, ont parcouru des milliers de kilomètres, ont influencé des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de personnes, et des dizaines de nations ont été impactées par leur ministère, quelque chose de bien plus grand que ce que Jésus a fait. Et donc... Euh, cette, euh, cette, cette montée au ciel a été déterminante pour que des miracles ou pardon que des œuvres plus grandes soient réalisées et moi je suggère que les œuvres plus grandes dont il est question sont vraiment des œuvres missionnaires. Euh, ils vont, les apôtres vont éclairer le monde avec l'Évangile comme nul n'a pu le faire avant eux et il est possible de faire des œuvres plus grandes. Carson, de nouveau, dit « Il s'ensuit que beaucoup plus de convertis se rassembleront dans la communauté messianique, l'Église naissante, que Jésus n'en avait attiré durant son ministère terrestre. Le contraste ne se limite cependant pas au nombre brut, mais repose sur la puissance et la clarté qui apparaîtront à l'entrée de l'ère eschatologique et lorsque le jour nouveau sera levé ». Fin de la citation. Ce qu'il veut dire par là, c'est que non seulement la, le nombre de convertis est plus grand, mais aussi la, la lucidité, la clarté de ce mystère qu'est l'Église de rassembler juifs et non-juifs en un seul corps uni, ce mystère-là est éclairé de façon très puissante. Par le ministère des apôtres. Et enfin, je remarque quelque chose qui est important, c'est que le contexte de réalisation de ces œuvres est la prière. Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » On n'est donc pas dans le registre de l'accomplissement de miracles au nom de Jésus. Quand un miracle a lieu au nom de Jésus, la personne, en quelque sorte, s'approprie les droits et les privilèges de Jésus. Il agit comme si Jésus agissait au nom de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Comme si Jésus était là. Je fais selon le mandat qui m'a été donné au nom de, de Jésus. Un peu comme quelqu'un qui est arrêté par un gendarme qui lui dit au nom de la loi, je vous arrête. Je ne suis pas certain que la formule soit encore euh, euh, appropriée, mais tu vois ce que ça signifie. Au nom de la loi, c'est par l'autorité d'un tiers. Quand un apôtre faisait un miracle au nom de Jésus, c'était par l'autorité de Jésus. Or, Là, il n'est pas question de cette autorité, mais plutôt de cette prière que Dieu intervienne et sauve. Et effectivement, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des mouvements d'une puissance extraordinaire. Je pense au ministère de Jonathan Edwards, je pense au ministère de John Wesley, je pense à des ministères comme, comme ceux-ci, qui ont été de, de, des miracles de, de missionnaires de telle importance que l'on ne peut que s'émerveiller de la puissance qui s'est manifestée. Et ce n'est pas que dans cette période de, de l'histoire, il y a eu d'autres périodes de l'histoire euh, qui euh, l'indiquent. Je pense donc que le sens du mot œuvre en Jean chapitre 14 est à rapprocher de Jean chapitre 6 verset 29 où Jésus leur répondit « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Alors j'espère que c'est ton cas, que tu crois en celui qui l'a envoyé, que tu crois que Jésus est celui qui te répare de tes péchés par son sacrifice à la croix, celui qui te pardonne, qui te t'établit dans une relation nouvelle, qui euh, répare le déshonneur euh, que tu as infligé au, au Père par ton propre comportement, ou du déshonneur que tu dont tu t'es couvert par ton péché, mais que tu crois que Jésus est celui qui a couvert, euh, ta, ta nudité devant Dieu et qui te place maintenant dans une relation filiale euh, à, avec lui, c'est un grand miracle. Et que fort de cette nouvelle relation que tu as avec lui, si tu es disciple, hein, puisque le texte commence en disant, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc si tu es disciple et que tu crois en Jésus, que tu crois en ce qu'il est et ce qu'il a fait pour toi, et eh bien que tu puisses te placer dans la prière, dans cette perspective que Dieu peut utiliser pour changer des nations. Dieu peut t'utiliser pour témoigner de Jésus-Christ au-delà de ton, de ton monde et de ton cercle, et qu'effectivement, Dieu voulant, tu pourras être amené et conduit à faire de plus grandes œuvres que celles que Jésus a faites, dans le sens d'amener l'évangile à un plus grand nombre d'individus, à de plus nombreuses nations, et que la connaissance de Christ se répande encore plus puissamment. Grâce à ton ministère, c'est en tout cas ma prière pour toi et ma prière pour chacun d'entre nous. Merci pour ta question. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.